0: Vivemos tempos diferentes, estranhos, novas formas de viver o nosso dia-a-dia, -dia, mas antes de 2020 já havia quem se preocupasse com outras pessoas que vivem também de uma forma diferente o seu dia-a-dia. -dia. Just a Change é o projeto que quer transformar vidas, a transformar casas, alguém que não tenha acesso à energia, que vive em más condições, por exemplo, o trabalho da pessoa que vamos conhecer transforma tudo isso e até tu que estás a ouvir podes fazer parte já amanhã. Estás comigo, Tras Oliveira, neste meu primeiro episódio de Um de Cada Vez, e vamos conhecer então o António Belo Espero que gostes deste maravilhoso jingle Um de cada vez 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 de cada vez Olá, António. Olá, e bem-vindo aqui a este podcast. Não, é, tu, é a tua primeira vez num podcast? É
1: a minha primeira vez num
0: podcast. É tua, mas não é a tua primeira vez na rádio, isso eu já sei. Não é a minha primeira vez não. E como é que te sentes? Sentes-te assim intimidado?
1: Um bocadinho, <risos> nem por cima com vídeo. Isto é. é um podcast <risos> especial.
0: Olha, vamos então a falar de Just a Change. Como é que é ser uma espécie, ter uma espécie de extreme makeover e lidar com pessoas que se calhar não tinham luz, por exemplo, até te conhecerem?
1: Olha. Uh... Em primeiro lugar, acho que é um privilégio uhum. poder trabalhar no, neste setor nesta área que nos faz ter mais consciência sobre como é que as outras pessoas vivem e acho que isso até mesmo em termos pessoais nos, nos dá uma, uma diferente perspectiva sobre, sobre a nossa própria vida e sobre o mundo. E portanto eu acho que é um, é um trabalho que, que me ensina bastante, é, lidamos e encontramos com Várias pessoas que, como tu dizias, que vivem em condições muito más. Uhum. O é...
0: teu principal objetivo é remodelar as casas dessas pessoas que vivem em más condições,
1: certo? Sim, nós. É o teu principal objetivo. É, aliás, é... Estou, estou a dizer errado. O nosso principal objetivo é, é remodelar a vida daquelas Vidas. pessoas. Exatamente. Portanto, é reabilitar a vida daquelas pessoas. E tu pessoas.
0: acreditas que com a casa a vida tenha uma nova, uma nova oportunidade, não é?
1: Sim, nós dizemos muito. Temos sempre a dizer esta frase, que a nossa casa é o sítio mais importante do mundo. E, e se tu pensares bem, de facto, é, é uma coisa tão importante uh, que acaba por afetar uh, e ter impacto sobre toda a nossa vida. Uh, uhum. Todas as competências da nossa vida. Na, na saúde, seja na, na educação e no desenvolvimento pessoal, nas, nas relações familiares e com, e com a vizinhança, etc. E, e portanto, a casa é, um, é uma plataforma grande e poderosa para nós reabilitarmos a vida hum. das pessoas
0: Eu vi um vídeo ontem E nós podemos, podemos também mostrar esse vídeo aqui Da Dona Vitória Fala-nos sobre a Dona Vitória Porque eu acho que com este exemplo Nós conseguimos perceber exatamente o que é que tu e a tua equipa fazem
1: <risos> Olha, a Dona Vitória é uma Felizmente é uma de várias histórias uhum. É uma senhora que nos foi muito querida Que nos lembramos bastante Portanto A Dona Vitória vivi numa, vivi numa casa Que não tinha água quente Uh, estamos a falar de uma senhora de, de 70 anos
0: Que não tinha água quente há 8 anos Que não tinha água quente há é. 8 anos oh.
1: uh, Portanto, tinha que tomar em água fria uh, E depois, além disso, a casa tinha muitos problemas uh, Havia um quarto que não tinha janela sequer Ou melhor, tinha a janela, tinha o um buraco, mas não tinha janela Portanto, entrava frio, entrava, entrava chuva, tudo, entrava calor, tinha tudo tinha vidro Não tinha vidro uh, E a dona Vitória vivia com um filho Que tinha acabado de ter um filho, portanto tinha um neto okay. Ela então viviam, e, três pessoas nessa casa. viviam três pessoas nessa casa. E o EBRC nascido estava nesse, nesse quarto que não tinha qualquer proteção uhum. contra, contra o exterior. E ela chegou a ter uh, uh, ameaças da, da Segurança Social que lhe podiam tirar o neto se ela não, se ela não tivesse não melhores condições, condições da casa. E ela não tinha forma de fazer. E então nós fomos pedimos ajuda, chegou até nós.
0: Era isso que eu tinha ia perguntar também. Como é que tu descobres essas pessoas?
1: Olha... Hum, esta, desta situação, desta vez, foi uma vizinha que, que nos contactou. Portanto, uma vizinha que estava a ajudar a Dona Vitória uh, e que soube de nós, não sei bem como, se calhar pela internet ou pela, uhum. uh, ou pela televisão ou, e, sobre, e, portanto, contactou-nos e, e contou-nos a situação e contou-nos a história e nós decidimos, vamos lá, vamos, vamos, vamos reabilitar. Na maior parte das vezes, são instituições sociais... Uh, que nos sinalizam. Portanto, Portugal tem por todo o país várias instituições que prestam apoio domiciliário. Tu achas que, que devia mais
0: haver mais? mais? Devíamos ter mais? Que é pouco?
1: Olha, este tipo de apoio, acho que não. Acho que okay. apoio domiciliário, acho que nós temos bastante. Eu, Aliás, acho nisso... que nós até temos uma cultura que depois uh, nos prejudica. Que temos uma cultura muito assistencialista. Uhum. Uhum, e, portanto, eu acho que nisso já estamos bem. Uh, qualquer freguesia do, do país tem uma assistente social Uh, preocupada com, com prestar apoio a quem é mais preciso.
0: Um projeto como o teu eu acho que, eu acho que ainda não tinha visto Sim, sim. Porque tu uh, para além de, de ter partido de ti os voluntários também são pessoas mais novas todo o teu projeto também tem um cariz assim mais jovem, não é? E eu acho que nunca tinha visto nunca tinha visto uma coisa assim
1: Sim um, claro, portanto não me, não me interpretes mal eu acho que uh, soluções para problemas sociais e pessoas que que se envolvam nisto, uh, a ajudar quem mais precisa, há falta. E, e precisamos, bastante.
0: Eu não estou não não a interpretar mal, acho que <risos> temos aqui também para dizer essas coisas.
1: Mas, Portanto, eu acho, eu acho que isso falta. Um, esta questão mais de apoio domiciliário e, uh, e esta questão mais de apoio no dia-a-dia, -dia, uh, eu acho que já temos, te, temos uma rede forte em uhum, Portugal. Okay. Mas claramente que falta imenso. E, por exemplo, este problema da habitação, nós chamamos-lhe, nós, e é o termo de pobreza habitacional, portanto são pessoas que no fundo são pobres um, porque não têm condições de habitabilidade. Há muito pouca resposta para isto, principalmente resposta da sociedade civil. ao Estado que faz a habitação social, mas que nós nem acreditamos tanto que isso é a melhor solução para muita gente.
0: Uhum. E há então, a quantidade de histórias como a Dona Vitória que nós não conhecemos, não é?
1: Exatamente, não não, e é uma pobreza que está muito escondida, portanto, se tu passasse em frente a este prédio da Dona Vitória, não ias perceber que lá dentro vivia alguém sem água quente e com, e com recém-nascida vivendo num quarto onde entrava chuva.
0: Uhum. Então, a única maneira de chegar a vocês é, é ter ouvido falar de vocês, é isso?
1: é uh, Sim, nós também fazemos o nosso trabalho de, de ir falando com câmaras municipais e com ah, juntas okay. de freguesia, uhum e com outras instituições, a dizer, olha nós nós fazemos este tipo de apoio uh, e estamos à procura de das pessoas que precisam. E portanto, vocês que estão no terreno e que prestam apoio domiciliário, se souberem de alguém que precisa de ajuda, digam-nos para uhum. nós tentarmos ajudar.
0: E como é que isto tudo começou? Ou seja, como é que tu uh, ligas este teu projeto hoje em dia, em 2020, à tua vida, ao curso que tu tiraste? Qual é que é o teu background? Como é que como é que começou este projeto?
1: Olha, eu acho que é como começou... Uh, não tem nada a ver Com, com o que nós fazemos okay. é história, eu, eu adoro essas é história um <risos> Então, uh, então uh, Isto foi em 2009 portanto, Eu estava no primeiro ano da faculdade tinha, tinha 18 anos E tu tiraste o quê? Engenharia e gestão industrial portanto, Até tem mais ou menos até a ver, com mais com ou menos o tema, a ver Mas eu não percebia nada de obras pois, nem, pois. nem fazia a mínima ideia de Como é que se devia reabilitar uma casa Mas estava-te a dizer Foi Estávamos em, em 2009 e combinámos, eu e um, e um amigo meu, irmos para a Baixa de Lisboa tocar guitarra. Uh, portanto, acho que tínhamos, tínhamos. Pois, porque
0: tu tocas desde sempre, não é? E Sim. cantavas também.
1: Sim, acho que o cantar, é, no máximo, é uma voz medíocre. <risos> uh, portanto, nós não estávamos nada à espera de. Então de vocês foram tocar para, para a rua? Fomos, fomos tocar para a rua porque queríamos ter a experiência de tocar na rua. Uh, não tínhamos nada para fazer melhor naquele dia, então decidimos ir. E fomos. Fomos ali para a, baixa de, para a Baixa de Lisboa, era era dezembro, perto do Natal, portanto havia muita gente a passar, e nós decidimos, bem, fomos para lá, fizemos a tocar, Tinha abrimos, tocar, a tocar uma guitarra. E tal, abrimos a capa da viola, as pessoas iam passando, hum, e surpreendentemente algumas iam, pondo, iam deixando as suas moedas e tal. E nós quando acabamos tivemos lá duas, duas ou três horas a tocar, e tínhamos angariado 50, 60 euros. Oh. Ah, pois. Oh. <risos> uh, não sei bem como uhum. e, e quando acabámos Estávamos a pensar O que é que vamos fazer ao dinheiro Era mais ou menos a altura, a altura de jantar uh, A primeira ideia que tivemos logo foi bem, Temos 50 euros, cada imperial aqui Custa um euro e meio <risos> Portanto temos aqui material <risos> para, para, para aqui. a manhã inteira <risos> um, Que é o que toda a gente pensa, não é? Exatamente, e era um uma um ideia ótima e, Mas, mas por acaso, ou não sei bem como nem porquê, mas nós achámos grande ideia e fomos pensando em outras coisas e depois pensámos, olha, vamos aproveitar e vamos comprar presentes para quem tínhamos que comprar e, e vamos gastar já isto tudo uh, Mas depois Foi o que é que mudou aí? Depois, houve qualquer coisa que nos fez olhar à volta uhum. e reparar que havia um sem-abrigo na rua, ao nosso lado e que ao contrário de nós não tinham não tinham moedas e então decidimos ir ter com eles e convidá-los para jantar. E oferecer-lhes o jantar com o dinheiro que tínhamos em Gariado. E jantaram com eles? E com eles.
0: Uau, e como é que foi essa experiência?
1: Diferente. Diferente? Uh, se calhar até reveladora, não é? Acho que aos 18 anos, que era foi a primeira vez que fui conversar com, com o sem uhum. Parece que não é um... Às vezes passamos por eles e parece que não são pessoas. O que
0: é que jantaram, lembras-te?
1: Fomos ali a uma tasca que é o trevo, no Largo Camões, que é famosa pelas bifanas. Portanto, menos uma, é bifana, uma bifana, uma imperial e uma sopa. Okay. E...
0: e eles estavam meio... eles também deviam estar um bocadinho esquisitos, não é? Sim, isso sim acontece não foi todos nada, os
1: dias. não foi, não foi nada Ninguém, natural
0: Não é qualquer pessoa que, que chega ali e diz, bora jantar Sim, não,
1: é? não, eu acho que era aquilo que estava a dizer Eu acho que nós a, a maior parte das vezes nem sequer nem sequer dizemos nada Eu nunca me lembrei de, de perguntar indicações a um seu abrigo, que Se calhar conhece melhor aquelas ruas do que do qualquer, de, de qualquer outra pessoa e portanto eu acho que nós temos muita tendência de, de ignorar ou de, ou de deixar a moeda e, e ponto final. E nós nesse dia decidimos dar assim, um passo em frente, a ir um bocadinho mais e, e convidá-los para jantar. Portanto, foi assim um, foi uma experiência uh, boa, reveladora, porque não foi nada demais. O não, não
0: de que é que uh... falaram, sei lá, o que é que, que, que aconteceu nesse jantar?
1: Olha, foi rápido. Uhum. Uh, lá está, porque também não era assim uma coisa muito natural também não pois. Se calhar nunca ninguém nos uhum. tinha convidado para jantar e, e nós com 18 anos também não tínhamos imensa capacidade de fazer grandes claro, conversas Claro, não iam estar ali, ia estar ali <risos> a mudar o mundo uh, mas, mas pronto, tivemos por lá, por lá a conversa, a perguntar o nome, as idades Não perguntes porque eu já não me lembro, já foi há 10 anos uh, Mas... Sim, assim, depois lá.
0: acabaram de jantar e pensaram... Olha. acabamos
1: de jantar e, e fomos embora para casa E a caminho... E quando estávamos a ir embora, o primeiro sentimento que tivemos foi boa, fizemos, fizemos, fizemos uma coisa boação. boa, se calhar o, dia, o mundo amanhã é melhor, um bocado ingênuos, uhum. porque não, passado 10 metros encontramos outros sem-abrigos, claro. passado outros 10 metros apanhámos outros, e outros.
0: Mas pensaste, lá vou eu ter de tocar mais 10 músicas. Não, e depois
1: pensámos, <risos> quase isso, pensámos, não valeu assim tanto se for só isto, porque há tanta mais gente, tantas mais pessoas que precisam Uh, eles no um dia a seguir voltam, voltam a ter fome, uh, e portanto, se ficar por aqui, é uma história gira para contar, mas nada de mais. E então sentimos que devíamos, que devíamos voltar. E então fomos, fomos, fomos voltando. Uh, fomos uma segunda vez, que não correu nada bem, porque a polícia mandou-nos logo parar porque não tínhamos licença. Ah, pois, porque uma, uma multa, licença, claro. E andes pregando uma multa. Dizem,
0: mas nós íamos fazer uma boa ação, Não, não, isto. nós
1: dissemos isso, ele achava que estávamos a dar a volta para não nos multar. Sério? mas tivemos sorte, não nos multou, mas mas mandou-nos parar, portanto, tínhamos acabado de começar, portanto, tínhamos, calhar, um euro ou dois, portanto, nem nem deu para oferecer nada, fomos pôr na caixa de molas de uma de uma igreja que estava à nossa frente. Depois houve outra vez que também nós, se calhar, calhar não estávamos tão inspirados a cantar e houve, houve menos pessoas a deixar as moedas, mas pronto, mas fomos continuando. E isto foi foi chamando a atenção de, de amigos e de família, que começaram a acompanhar, então a certa altura já éramos 30, 40 pessoas na rua, uns tocavam, outros dançavam e outros passavam, abordavam as pessoas que iam, que iam passando, dizendo que estávamos a fazer isto, que era recolher trocos das pessoas, para depois criar uma mudança na vida de alguém. E nessa altura eram, já éramos sete, aqueles que queriam e que estavam assim a, o núcleo duro a puxar por isto, e então os sete decidimos fundar mesmo um projeto para, para fazer isto mais vezes e começar a levar a coisa mais a sério
0: Chamou-se Just a Change? E ou... chamou Just a
1: Change por causa desta, desta missão, porque se tu Just a Change em inglês tem este duplo significado, apenas uns trocos, uh -huh, uh -huh. Uh, para apenas uma mudança.
0: Ok, ne, não tinha pensado nisso.
1: Pois, não é, não é óbvio. E, e o nome surgiu exatamente por isso, porque agora faz, faz sentido a parte da mudança um, mas, mas na altura como era este o nosso modelo de angariação de fundos que hoje em dia já não fazemos já não vamos para baixo de tocar um, o nome o nome é encaixava bem e então nessa altura quando fundamos uh, <risos> e nessa altura quando fundámos mesmo uh, decidimos pensar mesmo se, se o que fazia mais sentido era um, investir ou gastar aquele dinheiro que íamos recolhendo desta forma Portanto, de, nós não fundíamos esporadicamente a oferecer jantares ou oferecer ou convidar para jantar alguns sem abrigo.
0: o que podiam, não é? Com o que tinham, iam ajudando todos Sim. os dias um bocadinho mais.
1: íamos Mas depois também percebemos que já haviam muitas instituições a fazer um, um muito bom trabalho com o sem abrigo. Iam numa lógica contínua, numa lógica Será que houve contínua. alguma
0: instituição que, que tu achasses que, que olhasse para vocês, Jean, o que é que eles estão a fazer se este já é o nosso trabalho?
1: Não, isso acho que não. Ah. O nosso... O setor social... Uh,
0: Ainda bem, não há concorrência no setor social. É
1: Olha, às vezes há concorrência por fundos, porque são ah, limitados. Mas, mas dizemos as boas-vindas a, a, a todos os projetos que, que vêm, porque nós vemos que os problemas são demasiado grandes para as respostas que nós damos. Nós próprios, hoje em dia, fazemos 50 obras por ano e são, e são 500 mil pessoas que precisam disto, portanto, então... nós sozinhos não vamos lá.
0: Ok, então em 2020 vocês têm uma, um, um projeto de uma dimensão que começou nesta história pequenina. Qual é que foi o primeiro passo quando vocês se sentaram os sete, já depois de ter um nome e não sei o quê, que pensaram agora o que é que precisamos e o que é que vamos exatamente fazer? Ou seja, como é que tu daí também passaste para as casas? Sim, sim, sim. sim como é que, quais é que foram os primeiros passos? Porque uhum. tu disseste, não percebias nada de obras, não é?
1: Sim, nenhum de nós. <risos> ok. <risos> Olha, e acho que isso foi uma... Uma das vantagens, porque se nós percebêssemos o complexo que era uh, fazer uma obra uh, e a quantidade de coisas que íamos ter que aprender, se calhar não tínhamos começado. Portanto, acho que até foi bom alguma ingenuidade da nossa parte, uh, porque de facto uma obra é uma coisa complexa e, e, e hoje em dia...
0: Temos de ter imensos planos, imensas licenças, temos planos, materiais... Temos ter licenças,
1: coisas de segurança, temos de ter planos de segurança, tudo e mais alguma coisa, temos de ter uh, materiais, temos de contratar empreiteiros, temos de fazer uma série de coisas e nós próprios temos que tomar decisões de obra e portanto era preciso aprender Pronto. e isso foi nos primeiros cinco anos foi muito muito aprendizado mas como é que nós começamos e como é que nós decidimos que a nossa missão era uh, reabilitar casas portanto quando nos sentámos os sete, a primeira coisa que fizemos foi exatamente isto foi de, tínhamos consciência que já havia algumas instituições a trabalhar com o sem abrigo e que já, já o faziam bem e que se calhar nós não não éramos tão precisos então, nesse problema pensaram
0: onde é que o que é que nós vamos fazer de diferente
1: exatamente Portanto, fomos perceber qual é o problema social que precisa de uma mãozinha tanto fomos visitar barras sociais fomos falar com muitas instituições que estejam na que estavam nesta área e que estão e fomos sempre, sempre perguntando o que é que o que é que falta uh, o que é que é preciso uhum. e até que houve uma, uh, uma diretora de uma, de uma instituição ali em Santos, que nos disse, olha, nós fazemos apoio domiciliário a uma série de famílias e damos apoio em bens alimentares, em higiene, etc. Mas nós temos duas famílias que a casa está em péssimas condições. E se eles tivessem uma casa reabilitada, acho que Vocês... ia fazer muita diferença. Vocês querem, querem tentar, querem ajudar isto nós pensámos, bora, vamos, vamos experimentar. Uau. E fomos, sem saber minimamente nada de obra mas Lá... é que imagina,
0: se, se, se eu estivesse no teu lugar e se essa fosse a minha primeira opção Eu pensava, ok, eu quero fazer isto Mas cheira-me que vai ser muito, muito, muito complicado
1: Sim Então não ficaram sim. com medo? Não, olha, éramos muito ingênuos eu acho. <risos> <Okay>. <risos> Então achávamos que era fácil tudo E tivemos, ainda bem que eu acho Porque senão, eu acho que não tínhamos mesmo, mesmo feito E portanto, a primeira obra disseram-nos que a casa precisava de ser pintada e nós, ok, então vamos comprar um balde de tinta, comprar umas, umas trinchas e uns rolos e vamos para lá pintar. Uh, e assim começou. E aí percebemos que pode fazer a diferença mesmo quando temos uma casa reabilitada. Acho que nós próprios, todos nós, sentimos bastante a nossa casa, não é? Claro que sim. E portanto, quando esta está em mau estado, nós próprios sentimos que a nossa vida também está em mau estado e que Há uma, de uma frase condição. qualquer
0: que até dizem, já não sei como é que é, mas é do género casa arrumada, quarta arrumado, cabeça arrumada Ou é, assim, uma exatamente. coisa do género e, e qual é que foi a tua primeira reação quando vocês viram as primeiras reações em direto e ali em carne e osso das pessoas uh, Que tinham as casas novas por vossa casa
1: Olha, acho que foi um misto de tudo, porque tanto apanhamos pessoas que são muito gratas como apanhamos pessoas, que se calhar o que, o, que, o que fica mais na cabeça delas é aquilo que nós não fizemos. Hum, portanto, eu acho que quem está no mundo social sabe isto muito bem. Portanto, nós, se nós fôssemos pela recompensa da, da reação das outras pessoas, já tínhamos desistido. Uhum. Porque, porque há tudo, e acho que toda a gente tem o direito de reagir de maneiras diferentes. Principalmente quando, trabalhamos, quando estamos a falar da casa, em que mexe muito connosco próprios, às vezes as pessoas não sabem lidar, não sabem lidar da Aliás, melhor maneira. As pessoas também e, portanto, não se
0: sentem muito bem de entrares ali em casa. Exatamente,
1: e, e, e gostavam de, se calhar, de não estar naquela situação e, portanto, um, meter-se muito na defensiva. Uh, portanto, aprendemos de tudo. E, portanto, um, temos a certeza de que, de que isto faz a diferença porque nós próprios uh, o, o, o experienciamos quando olhamos e quando vemos o que, é que, o que é que mudou na vida daquela pessoa depois da obra. Temos pessoas que de repente arranjam o trabalho, uh, ou temos pessoas que, que, que de repente começam a convidar os vizinhos para ir lá à casa, até que saem, é, um ou, ou até pessoas que saem de casa, porque é quase contraditório, mas Sério, temos percebido que quem vive neste género de, de condições fecha-se dentro de casa, portanto, e não sai à rua.
0: Ah, sair de casa nesse sentido, ou seja, Sim. acaba por... E portanto
1: sai de casa, vai à rua, vai convive com, com os vizinhos, é se sente
0: uma pessoa mais segura, não é? Sim,
1: claramente uhum. e, e portanto é isso que nos, dá, que nos dá a certeza que, para continuar Claro que vamos apanhando ótimas histórias e de pessoas muito contentes Qual é que foi que, a
0: melhor reação que tiveste?
1: Olha, não sei qual é que foi a melhor reação Uma que a, a ficasse a, a pensar reação, naquilo mas... durante uma semana Sim, olha, lembro-me de uma história que foi uma reação gradual Portanto foi a mudança que nós fomos vendo deste homem ao longo da obra Portanto, isto é um, é um senhor, chama se chama Sálvaro, que vive cá em Lisboa e que tinha a casa... Uh, bem, ela não tinha luz, não tinha água, não tinha... os gotos do vizinho infiltravam-se no teto, uh, tinha toneladas de lixo dentro de casa, com o lixo vinham centenas e centenas de baratas e de ratos, portanto, era, era uma situação que nós olhamos e pensamos, como é que isto é possível é isto aqui, ao nosso lado, ainda, ainda existir? e ele tinha exatamente esta reação ele fechava-se dentro de casa e não saía Portanto, a vizinha deixava-lhe um garrafão de água à porta pelo pelo usar durante o dia
0: o papel dos mais. vizinhos é muito importante também porque são as é. pessoas que estão que têm a pessoa ali ao lado e, e percebem o que é que se passa mesmo que não entre em casa ou assim então às vezes essas pequenas ajudas também
1: sim 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 não hum, é mesmo importante hum, no fundo nós chamamos as, as redes de apoio Informal, que todos temos Temos nossos vizinhos, temos as pessoas à nossa volta Que quando precisamos de alguma coisa estamos mais... <risos> sim Poder azeite ter, ter um problema qualquer um, E portanto A vizinhança faz muita diferença Aliás, nesta situação também foi a vizinha que nos que nos sinalizou um, E portanto faz toda a diferença Por isso é que nós também acreditamos na, na reabilitação das casas E não só tirar as pessoas de onde elas vivem E pô-las em habitação social Porque estamos a tirá-las do sítio onde elas sempre viveram Onde têm as suas raízes e, e onde não elas querem querem ficar?
0: Banhar, claro, Então, e o que é que aconteceu com essa pessoa? Depois de. A vizinha ajudava-o?
1: A vizinha ajudava portanto, e ele vivia fechado dentro de casa. E nós fomos lá, tentámos bater à porta, dizer: olha, somos estas pessoas, queremos, queremos ajudá-lo e tal. Ele, à primeira vez, não abriu a porta, a segunda vez, não abriu a porta, à terceira, lá abriu um bocadinho para conversar, e à quarta, lá, lá nos deixou entrar para mostrar a casa. Pronto, e era isto, era, era, era este cenário que te vim a contar. E, e nós lá o convencemos que queríamos mesmo oferecer-lhe a reabilitação da casa e que ele não ia ter que pagar, e etc. E ele lá ficou convencido e depois ficou todo, até se começou a entusiasmar com a ideia. Pronto, ele era uma pessoa que não, já não tomava banho, não mudava de roupa, não, não fazia barba, portanto tinha muito pouco cuidado com ele próprio.
0: É, uma pessoa que desistiu um bocadinho de tudo, não é? Depois é. também não se mostra, fica sim. ali, sim, sim, não sim. lida. Completamente.
1: Com... E fomos reparando e, e observando que durante a obra, porque ele foi participante sempre, ele era uma das pessoas que trabalhava na, na, na obra da sua própria casa, portanto é uma coisa que nós fazemos sempre, ou que ah, tentamos mas sempre se expõe que aconteça.
0: Queremos a pessoa a participar na. Sim, ah, sempre,
1: sempre que possível, sim, porque queremos que a pessoa sinta que faz parte da sua própria solução e da sua própria mudança, portanto não é que não é só uh, um grupo de pessoas que vem de fora resolver a vida. Sim, não é, pro...
0: não é propriamente como num programa de televisão que a pessoa só aparece no fim, vai passar o um fim de semana e depois só... aparece no fim com uma venda, não é?
1: <risos> não, é exatamente o contrário. A pessoa está desde o início e toma as decisões de obra connosco. Uh, portanto, quer a parede desta cor, quer a parede daquela, olha, afinal vamos fazer aquilo, afinal vamos fazer esta coisa. E a pessoa participa sempre. E, e sempre que pode, trabalha. Exatamente para lhe dar autoestima e para ela sentir que foi uma peça-chave também na sua própria transformação. E então, Este Álvaro fez, assim, fez isso. Teve connosco desde, desde o início. E nós fomos vendo ao longo do tempo que ela há um dia que de repente aparece e tinha o cabelo cortado. Uh, e há um dia que aparece. Ele foi ao cabeleireiro? Foi ao barbeiro. Foi ao barbeiro. Uh, e há um dia em que aparece de bem tomado e de roupas trocadas. Coisa que, já não tínhamos, que, já não, que nunca tínhamos visto. Uh, e há um dia que aparece com um... tinha umas coisas lá em casa, que eram dele umas, umas loiças e de repente, no último dia da obra ele começa a oferecer uh, as coisas que tinha em casa aos voluntários em gesto de agradecimento e estamos a falar de uma pessoa que há um mês atrás estava fechada dentro de casa e não, e não falava com ninguém uh, e portanto isto é... Seja,
0: vocês começaram a ver mudanças a... a olhos vistos, não é?
1: Sim, 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 sim. Que é nas e, portanto, coisas... A transformação da casa... Ele acompanhou a transformação da casa e nós fomos vendo isso na sua própria pessoa. Ele no final foi nosso voluntário, foi foi rehabilitar a casa de uma vizinha. Ah, é... depois ele inscreveu-se. como... Sim, 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 vai vai ser nosso voluntário participou no nosso jantar anual. Hoje em dia é uma pessoa que está no que está no bairro e que e conversa e que está com outras pessoas, antigamente de era uma pessoa que ninguém via, hoje em dia é uma pessoa que diz: "É pá". Este Álvaro agora fala demais.
0: <risos> Mudou completamente. Olha, e vamos imaginar que eu sou uma pessoa que amanhã ou hoje já se inscreve como vossa voluntária. O que é que eu tenho de fazer? Onde é que eu tenho de ir?
1: Olha, vais ao nosso site ou vais ao nosso Facebook ou ao nosso Instagram e nós uh, estamos sempre a comunicar, uh, no fundo, projetos para as pessoas se inscreverem como, como voluntários. Uh, nós temos obras durante o ano todo em Lisboa e no Porto.
0: Não é só no verão, é no ano todo?
1: Temos no ano todo. No ano todo temos Lisboa e Porto e depois no verão temos em vários sítios. Uhum. Uh, e no fundo isto são dois modelos de voluntariado diferente. Uh, se tu quiseres ser Faz em Lisboa no verão, durante ou... o ano todo, okay. inscreves-te como voluntária e vais uh, numa lógica rotativa de 15 em 15 dias, vais para a obra connosco e sabes que tens ali um compromisso quinzenal durante 4 ou 5 meses. Uh, e depois no verão nós fazemos projetos uh, específicos em, em outras zonas do país muito intensivos, são 12 dias de trabalho muito intensos. Como é que então, é? Eu
0: inscrevo-me e chego lá e o que, escreves... é, que é que me espera?
1: Olha, aquilo é como se fosse um campo de férias. Portanto, é um grupo de voluntários, fica todo o mesmo sítio a dormir, com, com as refeições lá, somos nós tratamos tudo etc. e etc. E durante o dia, cada grupo, este grupo divide-se em várias equipas e cada equipa vai para uma casa a reabilitar a casa que estamos a trabalhar. Portanto, fazemos muitas obras ao mesmo tempo. E, portanto, é isto que pode esperar. É uma... Mas, por exemplo,
0: eu também, como tu disseste, eu também nunca, nunca entrei, nunca, ou seja, nunca fiz parte de uma obra, não é? Uhum. Eu nem nunca pintei uh, uma parede, percebes? Como Sim. é que vocês dão também formação a essas pessoas?
1: Olha, em obra temos sempre um profissional. E, portanto, essa pessoa é, é quem assegura que as coisas ficam bem feitas. E tu não sabes pintar, mas se tiveres um pintor ao teu lado a dizer como é que se faz, tu já consegues pintar. Um, e, portanto, no fundo, é isso que nós fazemos. Temos equipas com voluntários. Alguns até já têm alguma experiência porque já são nossos voluntários há algum tempo. Outros é a primeira vez que vêm, não há qualquer problema. Nós até gostamos de ter, de ter voluntários novos. E depois há este técnico de obra que, que no fundo ensina e vai gerindo a coisa. Portanto, podes perfeitamente vir para uma obra nossa sem sequer alguma vez ter pegado num rolo ou numa trincha. E tu
0: ou... sentiste muitas diferenças este ano em 2020, com tudo isto que aconteceu?
1: Sim não o que é que mudou? não ficámos de fora no
0: Just a Change
1: olha fizemos muito menos obras hum, portanto durante o tempo de quarentena e de confinamento tivemos tivemos que parar porque porque nossas obras tinham envolviam várias pessoas uhum. e um fluxo muito grande de voluntários e portanto tivemos que parar ficaram só os técnicos da obra sozinhos a trabalhar e portanto isto fez com que as obras fossem mais lentas fossem menos obras uh, e portanto aí fizemos menos e depois agora no verão estes tais campos que eu estava a falar estavam previstos serem nove e portanto tínhamos fazer em nove, nove conselhos de, diferentes uhum. e só fizemos em quatro portanto houve câmaras nós trabalhamos sempre com as câmaras municipais que têm sido o nosso, o nosso parceiro portanto é quem é, é também quem, quem financia parte da, das obras é quem é quem trata da parte logística tudo e e tivemos câmaras municipais que ó porque tinham surto no Conselho, ou, ou, ou porque já não tinham orçamento. Claro, tiveram várias limitações. Por, por, por várias razões. Tivemos, então, que cancelar metade dos programas que íamos fazer no verão. Portanto, em vez de se calhar 50 obras, que era o que prevíamos que íamos fazer ao longo do ano, este ano fizemos 20. E
0: okay. qual é que é o próximo passo do Just a Change, nos próximos anos?
1: Olha, eu acho que também com isto da pandemia ficou mais claro que a habitação é, é uma peça-chave na nossa vida, e que há muita gente com problemas de habitação, e que a habitação é um problema estrutural em Portugal, e que tem um impacto enorme em termos sociais e até em termos económicos. E portanto, nós estamos para ficar porque o problema persiste, o problema persiste e ficou mais claro que ele é preciso ser tratado, então, nós vamos cá ficar, e portanto agora vamos... Vamos montar vamos ter que nos adaptar. Não sabemos para o um ano como é que vai ser, se já há vacina, se não há. Ou se vamos ter que fazer outra vez obras mais reduzidas. Tem reduzido também alguns apoios de empresas. Portanto, temos também que fazer aqui alguma... Claro, reduz algo, tudo, no fundo. Alguma não é? gestão, portanto, reduz tudo. E, e,
0: reduz. e, ou seja, como tivemos uma altura em que tanta gente esteve em casa tanto tempo, vocês não receberam também mais histórias, mais pessoas?
1: Sim, nós temos... Temos no nosso site ali um, uma página em que as pessoas podem ir lá, uh, no fundo, sinalizar uma, uma situação, e às vezes pode ser a ou pode ser a própria, e sim, tivemos vários pedidos, que infelizmente não, não podemos, pois, alguns não não podem, podemos ir, apoiar, porque também deixar. estamos com, com os fundos reduzidos e limitados.
0: Uhum. Há bocadinho, quando estavas a falar na pintura e nessas coisas, eu estava aqui a pensar qual é que é a parte mais desafiante do projeto todo, canalização, uh, pinturas... Não sei, o que, o que é que é o mais difícil? Para fundo? quem? Para, para, vocês. para um
1: voluntário ou para, ou para nós? Para vocês. A parte mais desafiante é claramente tudo o que tem a risco de acidente. Portanto, a obra, a construção é o, é o setor, a indústria que tem mais acidentes de trabalho no uhum. mundo. E nós não fugimos. Portanto, graças a Deus nunca tivemos nenhuma, nenhum acidente. Mas, mas a obra é um sítio perigoso. Portanto, é preciso ter muitas muitos procedimentos de segurança e muita e muita e, e muito cuidado e, e materiais de proteção e etc quando fazemos trabalhos que possam ter riscos de segurança Portanto, eu acho que isso é o mais desafiante para nós Portanto, ter trabalhos em altura ou trabalhos que, que possam ser mais estruturais em que possa haver ali algum acidente e isso é muito desafiante para nós porque não temos só que pensar como é que a obra pode ser feita temos que pensar também como é que a obra é feita em segurança, em segurança. Né? porque recebemos muito voluntário muita gente inexperiente portanto o risco de acidente ainda é maior e portanto temos que ter um, uma atenção redobrada.
0: já aconteceu vocês terem um voluntário que, que sei lá, ouviu mal um briefing e fez as coisas meio ao contrário e de repente pôs um, uma parede num sítio que não era suposto pintou uma cor diferente ou alguma coisa do
1: <risos> sim, sim, acontece <tô>, <risos> <Okay>. muito <risos> sério? Sim.
0: depois tem de voltar tudo atrás e dizer não é assim, não, não era assim
1: é, mas a tempo a tempo as coisas são vistas, portanto temos, lá está, como temos o técnico de obra em obra e como temos alguns voluntários mais, mais experientes, às vezes alguém pode começar a pintar uma parede de uma cor que não ia ser ou com uma tinta que não era suposto, ou está a repicar uma parede de uma maneira diferente, mas é rapidamente, ou o voluntário mais experiente, nós temos sempre, há sempre um, um voluntário na equipa que é como se fosse o capitão da equipa, uhum. é, nós chamamos de coordenador e isso é alguém que já está no projeto há algum tempo e portanto já tem experiência e já consegue também detectar se alguma coisa está a, fazer, está a ser feita mal uh, e com o técnico de obra as coisas também ficam resolvidas e eu acho que apesar de acontecer uh, lá está nós começamos a fazer um, uma coisa e vamos muitas vezes perguntar ao técnico de obra olha, é assim, isto está a ser bem feita é desta forma portanto, como geralmente os voluntários vão sempre confirmando se estão a fazer bem a coisa o técnico rapidamente percebe-se que estão a começar a fazer mal porque, porque eles foram perguntar.
0: Então, no fundo, agora a chave para quem estiver a ver e a ouvir e se quiserem inscrever é ir ao teu site, ao vosso site, justachange, qual é o inscrever-se e já sabe que depois vai ter esta espécie de campo de férias, se fizer no verão ou então que se pode inscrever na outra, na outra módulo fundário e fazer com vocês o um ano inteiro uh, e, e acabar por mudar um bocadinho assim a vida das pessoas, é isto? Sim. Muito bem. António, obrigada. Uh, e espero que, que continuemos a mudar a vida das pessoas e a mudar casas uh, e que voltaremos a falar em breve, não sei, num, num próximo passo do Just the Change. Obrigado. Obrigado Teresa.